0: Ora, boas noites, maltinha. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do vosso podcast, se punhámos, não é? Fav vosso favorito <risos> por nos aturar, não é? Só pode ser, não é? Porque vocês gostam de, de nos aturar. Uh, estamos aqui para os últimos podes da época da NBA, exato, últimos podes. E, para, não, para surpresa de zero pessoas, nunca a nossa volta a falhar, não é? Não é, Gonçalo? O Gonçalo já está assim com a cabeça,
1: Epa, olha, é, é uma boa noite antes de mais a todos. Olá, quem tiver ouvido depois. É, o Nuno no início da semana decidiu que era uma boa ideia fazer 10 equipas de All NBA. Eu tenho um desafio para ele é, na próxima temporada: ele fazer por semana 10 pódios da semana. Pronto. Por semana, atenção, até ao final, que é para compensar aqueles que ele não fez. Sim, pelo menos é, é, é o trabalho de casa extra, pronto. basicamente, estar atento. Uh, mais de 50 jogos por semana da NBA que é, que é bom para a tosse
2: Exato
0: Depois temos aqui o Pinto que hoje teve um dia De muito trabalho, ganhou um cliente
3: Confirmo, confirmo Não, ah, estamos aqui
0: e... E atenção, desculpa, desculpa, estava uh, a completar. E, e, e também foi trabalhar para o zero participar num episódio do Afunda 3, não
3: é? Verdade, verdade. Epá, antes de mais, vão ouvir aquilo. Ficou engraçado. Falei mal dos. Epá, o Igor está muito mais confiante do que eu nos Sixers, mas pronto, tá, estamos fortes. Mas sim, foi, foi um episódio fixe. É um episódio até curtinho, foi uma horita, não foi mais. P -p -p quem, tiver, quem tiver curiosidade, que vá ouvir. Nós estamos aqui prontos, para os últimos poderes da temporada. Pois bem, a coisa, aquilo que interessa
0: foi só uma Porque se tivesses comigo ou com o Martim, era uma hora e tal. Aliás, essas conversas que nós temos totalmente com o Martim, pós-episódios, temos que começar a gravar assim. Martim, antes vamos gravar isto. Vamos estar para aí quase duas horas, mas pronto. Por fim, Marcos, estás aí com uma camisola que não é uma equipa hoje, não? Ontem. Tem para eles, digamos Sim. assim, foi de enorme celebração.
2: Ah, deve ser o estado mais contente, de, o estado, deve ser a cidade mais contente do estado da Califórnia neste momento, Sacramento. Da resto está tudo bem. Exato. Salve vibes, esta época, nada de mais.
0: Muito bem. E ficando por ti, Marcos, antes de arrancar aqui para os destaques da SADA, pódios, que normalmente, por acaso, à quinta-feira fazemos só isto, mas. Hoje temos de tocar um bocado na Euroliga, não é? Porque tivemos jornada na terça e na quarta e tivemos... Vamos é, ter tivemos. outra. Já, já, está, já aconteceu três jogos numa jogo, outra jornada. Jogos. E isto, Marcos, é... cada jornada agora é... Está,
2: está cada vez mais perto. Está cada vez Isso, mais perto. É. Hoje tivemos o Efez que foi ganhar ao Virtus. O Virtus já, já está eliminado desde terça-feira. Se não me engano foi quando eles jogaram Quando o jogo ficaram, foram eliminados. O Efez hoje venceu. O Virtus agora é só mesmo para para tentar destabilizar ali o top 8, ver se o, o EFES, o Efe, não, já jogaram, o resto das equipas não, não entram lá para cima. Uh, tivemos o Maccabi com o Olympia de Milão, o Olympia de Milão também já está eliminado dos playoffs, ou seja, até o 11º, só temos agora duas equipas a discutir ali o top, o top, o top 8, o uh, Olympia de Milão tem, ainda sonhou em ir aos playoffs, mas infelizmente já acabou, o Maccabi que venceu. Uh, e temos o Barça, o Barça cumpriu o calendário ganhou vantagem em casa para os playoffs, venceu o Alba estão tranquilos, uh, neste momento temos o Barça, o Real e o Olimpiagos com vantagem em casa ou seja, os quatro irmãos gerandês uh, temos o Monaco também apurado para os playoffs, o Maccabi apura-se caso de vitória que já aconteceu e o Partizan, os Alguiris ou o Bascónia percam amanhã, uma destas equipas Teremos também o partizinho amanhã a receber o Real Madrid, se não me engano. Se não me engano é receber. Exatamente, vai receber o Real Madrid em Belgrado Tem que ganhar o Real. Os Alguires ou o Basco tem que perder. E por fim, o Fénario também se pode qualificar, só com uma vitória sobre o Basco que é outra equipa que necessita de ganhar. Ou seja, amanhã vai ser emoção ao rumo nestes três jogos, no jogo dos Alguires de Valência. O Bayern de Mónaco, assim é só para o Moura ganhar vantagem em casa. Uh, dar se ler no top 4 uh, os Alguém de Valência já disse vamos ter o Partido na Real e vamos ter um Basco e o Fenerbahçe, e temos um derby o um derby grego, temos um Olympiacos para pa a vai ser um derby ferv fervoroso nas bancadas yeah. em termos de qualidade de plantéis já sabemos para pa claro a Cláudia que é possivelmente irá aprender, de ser uma surpresa do voto para a nunca sabe, mas o Olympiacos a jogar em casa com o apoio dos adeptos Vai ser, vai ser complicado. E temos um, um Leão Estrela Vermelha, duas equipas já terminadas vão cumprir calendário apenas uh, essa é a minha equipa boa acompanhar a Estrela Vermelha, o Leão que agora está com uma situação chata uh, no campeonato doméstico uh, vão perder um, duas vitórias e vão levar uma multa de 100 mil, 100 mil euros vamos ver, vamos ver a situação do Leão como é que vai correr para a época doméstica, campeonato doméstico e o que é que se pode trazer para o ano para, para o Leão vamos ver é isso. É. A semana vai ser, pode já ficar tudo, quase tudo definido uh, amanhã. Exato, amanhã
0: é que hoje tivemos três jogos, como já tocaste, amanhã vão ser seis e vão ser seis jogos, como já estiveste aí a, a falar e bem. Muito, muito decisivos, muito, muito importantes e estamos na fase decisiva. Falta, lá está, com esta 32ª jornada, faltam só mais duas jornadas, mas... Muita coisa já pode ser decidida lá está, e nesta semana está-se a notar muito, muito isso. Sim. Muito bem, foi aqui um pequeno, lá está, à parte, digamos assim, porque tivemos de tocar, como volto a repetir, estamos na fase das decisões da Euroliga e voltamos a tocar e depois para a semana o Marcos volta a tocar na segunda-feira com os jogos, especialmente da Manhã, que também, malíssimo, muito bem, vão ser muito, muito importantes. Agora, vamos arrancar aqui para os nossos pódios da semana e vamos começar aqui com... O senhor Gonçalo, que tem a imagem do Austin Reeves a fazer de Pat Beverly, ou pelo menos o mimo do Pat Beverly, mas Gonçalo, então fala aqui da tua. Dos teus pódios, não é? Que ali, o teu sobrinho com o ouro, o teu sobrinho e o teu ex-jogador que foi há pouco, ainda gostando da tua equipa, também está aqui.
1: Tenho esta, esta semana dos três jogadores que tenho nos meus pódios, dois ou já ou já jogaram pelos Lakers recentemente, ou não, há não tão muito tempo. Uh, em primeiro lugar tenho o Brendan Ingram, que tu já tinhas destacado na, no, na semana passada nos teus, teus pódios. Eu também tenho de destacar agora, porque ele de facto está, está a jogar muito, muito bem nestes Pelicanos. Os Pelicans estão a jogar muito, muito bem do ponto de vista ofensivo, também defensivo, também tem alguns pormenores interessantes, mas o Ingram está-se a destacar completamente do, do, ponto de vista, do ponto de vista ofensivo. Uh, o jogo frente aos, aos Pelicans, aos, Pelicans perdão, aos, aos Warriors, foi uma bela partida, uh, um belo jogo que ele, que ele, que ele realizou. Uh, ele esteve de facto muito, muito, muito bem. Um, e, pronto, obviamente, depois acabaram por não, não conseguir a, a vitória, mas, independentemente disso, ele esteve, uh, esteve muito bem do ponto de vista, uh, ponto de vista ofensivo. Uh, não só neste jogo, mas também nos jogos de, da última semana, tem estado a um bom nível. Eu creio que ele foi, inclusive, nomeado jogador da semana uh, durante, esta, durante esta semana, porque é o é sempre entregue um, todas as segundas-feiras pela pela NBA a um jogador da Conferência Este e da Conferência Oeste, sendo que depois o outro foi entregue ao Jalen Brown da, no lado, do, no lado do Oeste. E o Premier continua a fazer o, o seu trabalho, o seu papel. É uma equipa que necessita claramente do Brandon Ingram para sobreviver e para poder ainda aspirar a um lugar no, no play-in pelo menos uh, e de facto tem, tem o demonstrado está a, está a ter uma está a ter uma boa semana e esperamos que assim continue porque pronto, eu gosto muito gosto muito de ver jogar especialmente agora não só pronto, já quando estava nos aí também já gostava de, de ver jogar mas um, agora que ele também está nas palhas estou, estou a gostava bastante de muito no seu no seu jogo e que e que assim continue Uh, em segundo lugar, uh, tenho o Michael Bridges, uh, eu estou farto de o destacar aqui, uh, mas é por um motivo muito simples, este rapaz é uma máquina autêntica, é o mid-range, é o lançamento de três pontos de qualquer um dos cantos, é as drives para o, para o sexto, ele está a fazer um pouco tudo nesta equipa dos Nets, é a estrela do, destes Nets, se quisermos, e ele creio que ele nesta última semana, o Martim até partilhou connosco isso no, no chat privado na segunda-feira, das eficácias do, do lançamento dele uh, na última semana ah, está com um, uma percentagem de shooting acima de 50 e tal por cento Portanto, está, está a ter, é um jogador muito eficiente lança, lança bem é aquele jogador que faz não faz algo muito bom mas tem tem uma série de, de componentes no seu jogo que as faz uh, de forma muito, muito competente isso ajuda a, a, a ser um jogador uh, cada vez mais completo, se esperamos que assim continue Aliás, também também tem todas as condições para poder uh, ser um jogador ainda mais completo em, em Brooklyn. Uh, em terceiro lugar aqui uma pequena menção ao, ao Russell, ao Russell Westbrook porque ele tem, não só ontem contra, contra os Grizzlies sem Kawhi, sem Paul George ele fez um jogaço inclusive meteu-se na cara do Dylan Brooks e começou-lhe ali a, a fazer um trash talk, acho que isso é qualquer adepto da NBA gosta quando, quando alguém faz um trash talk ao Alguém faz um teste ao Dylan Brooks e isso é, é sempre um momento, de, um momento bonito de se ver. Ele, de facto, tem estado bem, obviamente, continua a ser aquele jogador que comenta aqui e ali alguns, alguns erros, algumas más decisões, mas independentemente disso tudo, continua a fazer o seu papel muito bem, agarrou muito bem ele, o, o, a posição e a vaga que lhe deram ali nos Clippers, era um jogador que eles também precisavam muito para... era um jogador Ali um bocadinho a lacuna, uma lacuna do, do jogo dos Clippers, que era aquelas chegadas uh, com mais qualidade ao, ao sexto, e ele continua, obviamente, a, a ter muita qualidade nesse aspecto, e esperamos que, de novo, esperemos que assim continue, que é mal também, acalme um bocadinho aquela cena de que ele já não é bom, ou que isto, ou assim, pronto, Eu acho que ele, independentemente de tudo, continua a ter um lugar na, na liga, e acho que, pronto, não sei se é pelo dinheiro que ele estava a ganhar, obviamente que não, mas... Não deixa de ser um base, nem que seja para vir do bando, não deixa de ser um base com muita,
3: com muita qualidade. Muito bem. Agora para ti, Pinto. Ora bem, eu, antes demais mais, que quero reforçar que acabamos de ter um momento inédito no Paulo Técnica, que é o Gonçalo a falar bem do West Westbrook. E isso devia já ficar aqui como um marco. <risos>
0: tem, tem calma, que tu hoje ainda vais falar bem de uma certa equipa que. Tu... <risos> também, não, mas não, não, não agora fora brincadeira. Também já, já falaste bem dos Raptors. E acho que o Gonçalo também já falou bem do S. Brook.
3: Oh, calma. Quer dizer,
0: ah, não, não, desculpa. Houve uma, quando o Faz com o S. que estava a jogar bem, foi quando o Gonçalo tinha aquele período, não era? Vamos Marcos, que não podia falar dos leikas, lembras-te? Até o Natal, ou coisa assim, não é? Foi quando os
1: Lakers... Exatamente, eu, eu, eu mal, foi a situação, foi uma altura em que ele andava a jogar bem é. e eu não podia falar do Lakers. Até a
0: semana de Natal, o Gonçalo não podia falar, só depois da semana de Natal é que ele falar. Isso, não, nem
2: tão melhor no período da minha vida. Era <risos> <risos> é, é incrível, não tinha com o Lakers constantemente. <risos>
0: falávamos só de uma certa só de uma equipa não é credível dela apenas <risos> uma não mas desculpa, pinto força força
3: falando da da Malta da malta do meu pódio, começar pelo Devin Booker o Devin Booker está a fazer uma parte de final de época extraordinária ainda ontem no jogo contra no jogo contra os Wolves viu que num jogo em que o Kevin Durant está é péssimo péssimo base é péssimo para o Kevin Durant mas pronto teve teve uma off night o cp ia ter teve os melhores joguitos nos últimos, no últimos tempos, mas o Booker carrega aquela equipa às costas sozinho. A capacidade que ele tem de marcar nos três níveis é, é extraordinária. Está ontem foi bastante vezes para para a linha de lance-líber, finalmente está a perder o medo de atacar o sexto e sacar faltas na, na, nas drives que faz. Os Santos vão precisar do Booker a este nível para chegarem a chegar luz nos playoffs. Pronto, vamos, é só isso que eu quero dizer. O Cat, eu, a última coisa que eu estava à espera... Esta temporada eu devia estar aqui falar bem do Carleton Towns. Mas, nos jogos que eu vi dos Wolves, desde que ele regressou à lesão, tem-me parecido um Carlotten Towns muito mais engaged na defesa, eu estava a esperar de a ter muito dificuldade no perímetro, mas ele está a mexer relativamente bem quando é trocado para o perímetro. Está a demonstrar pronto, que a capacidade de marcar pontos de fora está lá, sempre esteve lá, ainda ontem acho que foram 4 ou 3 pulsões na primeira parte, Uh, tem que mostrar capacidades de, como playmaker que é uma coisa que é bastante narrativa no jogo dele está a mostrar a capacidade de meter a bola no chão e levar a bola até ao sexto portanto dá um de shoutzinho ao cat até porque eu já estava ali a achar que isto, esta fase dos Timberwolves ia ser complicada com o regresso do cat e isto só prova que se calhar a, a falta de tempo para treinar refinas do trading camp houve provocou com que este, este pronto este, aquele início bah Cambaleante do, dos Timberwolves. Depois o J-Dub, porque o J-Dub tem um jogo de 30 pontos esta semana, um jogo em que os, em que os Thunder perdem com os Hornets. Aliás, nessa noite, tanto o Isaiah Joe com o Josh Geary como o Jeremy Williams marcaram todos 30 pontos e os, Thunder, e os Thunder conseguiram perder a mesma. Mas está aqui, acima de tudo, pelo, pelo jogasse que fazem ontem contra o Detroit e com a, com a tapinha, que pode regular-se, a tapinha que dá a vitória aos 0.5 segundos do fim, que pode regular-se muito, muito, muito importante nas aspirações dos standard aos playoffs neste momento estão um jogo acima de Dallas têm vantagem no confronto direto, faltam 5 jogos para acabar a temporada e devem, devem isso muito ao Julian Williams portanto, shout aqui ao Jay Dup yeah,
0: E sobre o Cat concordo com a grande maioria que, que falaste e gostei desta nova atitude dele é verdade que eu um jogo que não gostei assim tanto mas do resto do do que eu vi gostei do, do regresso o jogo do regresso gostei até gostei bastante acho que foi o melhor jogo dele
1: para mim e, para mim o melhor foi ontem à noite aquele a tentar quando era pressionado parecia um bêbado com a bola na mão não conseguia controlá-lo por mas, nada
0: mas ontem à noite para casa até a nível de a ah, está a arranjar melhor spot de lançamento não era coisa que antes às vezes ficava ali um bocado encostado não queria saber muito sei que Tenho gostado não. um bocado do jogo dele mas nota-se pronto é verdade que o Opinto diz no playmaking está algo melhor, mas às vezes ele inventa e, <risos> e provoca e às vezes... às vezes há aquele momento que ele acha-se que é um Yo Kits, mas não é o -Kits.
1: <risos> tipo... Não, ou op... tu não podes falar mal de um gajo que diz que é o melhor lançador de três pontos na história a nível de big man, portanto, pá, respeito. respeito ao staff grande dos, dos randalhões.
0: Isso, isso, isso é, são outras conversas. Pronto. Vou passar na minha que é totalmente diferente da vossa e até estive a mudar, porque até perguntei ao, 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 ao Marcos, está aqui testemunha, para saber os podes dele e depois eu tive que inventar, porque eu tinha aqui um nome e tive que andar a alterar uh, para não ser igual aos vossos. Em primeiro, eu pus aqui a Van Mobley porque ele tem uma semana, opa, é verdade que o Mitchell foi o um jogador que, vocês vão ver, é pá, todo visto, 30 e tal pontos, sei quê, não sei quem não sei que mais, de, de pronto, de média, essas coisas todas, sei quantos triplos e blá blá blá, essas coisas todas, mas o que o Evan Mobley fez esta, esta semana foi realmente pá, de louvar, digamos assim. E atenção, de louvar nos dois lados do campo, porque ele marcou a média de quase 22 pontos e quase 5 assistências esta, esta semana. Foi uma coisa, a nível ofensivo, muito, muito bom. eficácia ficasse a 67% e meio. E depois, no lado de defensivo, continuava besta. Ganhar ressaltos, quase quatro blocos de média. E este é Mobley, realmente, acho que é a melhor fase, foi a melhor semana dele desta época, sinceramente. E é por isso que também os Cavs estão, assim, de certo modo, em alta, graças a ele e também ao próprio Donovan Mitchell ao Lugarlon também. Teve ali uma semana muito muito positiva. Depois, P.G. Washington. Eu pus aqui também pegar um bocado, já agora nos podes da equipa, eu pus o Warner também para diversificar um bocado, uh, que ele realmente teve uma semana, ou está até um momento que realmente quer provar, uh, embora na equipa do Jordan depois vou falar mais a seguir, está a querer provar porque ele está em contract Tier e ele tem que mostrar, basta se quer ganhar aquele contrato que ele está a dizer, os tais 20 e tal milhões, tem que convencer o Michael Jordan. Uh, que, quando, enquanto ele estiver lá, ainda como acionista maritário, uh, tem que convencer o senhor Marco Jordan a dar esse contrato e ele esta semana, é verdade que aproveitou aquele duplo confronto em Dallas, que aquilo, meu Deus, mas eu não vou comentar mais Dallas isso até vai ser mais para vocês, <risos> mas aproveitou o facto e fez grandes, grandes exibições e uma grande semana Aliás, contra... já não sei bem ao certo a média dele, mas teve quase nos 30 pontos de média, principalmente aquele jogo de, de 40 e tal minutos, 27 pontos e meio. Aproveitou o duplo confronto contra Dallas, com um jogo que marcou 28, outro marcou 21, e contra o KC, que também aproveitou também o KC, que não estava lá o cheio, e de certo modo, certas fragilidades defensivas que o jogo KC tem para marcar estes pontos, e por isso eu pus aqui também aqui a destacar, porque também é um jogador que... Tem batido algumas vezes uh, como desilusão da época e finalmente está, está a mostrar serviço. Depois, em terceiro, é aqui o Jordan Pool, e até foi por causa do, do Pinto, para <risos> brincar um bocado o Pinto. Porque o Jordan Pool, uh, nada, porque o Pinto já até comentou isso, que até está numa boa fase, digamos assim o Jordan Poole, uh, tive em dúvida em, entre alguns jogadores, mas opa, não queria pôr malta, lá está, que já falamos tantas vezes, os Jokic, os, os Embiid, os Giannis, os, opa, essa malta já está mais que batida e já falamos tantas vezes, e também lá está a volta que podia ser de frente do vosso, e eu queria que pôr aqui o Pul que realmente está, está a ter um bom momento, digamos assim, e uh, outra coisa curiosa que eu vi é que finalmente nesta época, o Jordan Poole não fez uma coisa que, que acontecia há três épocas atrás. Desde ele começou na NBA. Nas últimas três épocas atrás, a sua média até o All-Star Game era, vamos imaginar, sete pontos. Ele depois, do All-Star Game até o final da época, subia seis pontos. E <risos> aconteceu isso nas três épocas. Nas três épocas aconteceu isso. Por acaso, este ano não aconteceu, porque ele está com uma média de... Teve uma média até o All-Star Game de 20 pontos. Agora está a manter, basicamente, igual de 20 pontos. Mas pronto, Jordan Pool merece aqui carinho. Pá, depois de levar tanta coça depois daquele bloco do Triangle, <risos> por isso talvez aqui um bocado de amor. Marcos, agora é para ti. Tens aqui o, o jogador que eu estava a pensar também, meter, mas como tu ias falar nele, vou deixar para ti aqui o dado eu, eu não vou admitir. Já
2: lhe tinha dado moral quando, foi, quando fizemos Altins na segunda-feira. Teve na minha primeira até. Epá, e agora merece amor. -me os últimos 4 jogos dele foram 32 pontos por jogo, depois 44, ainda no último contra os Ox 5.3 ressaltos, 2.5 assistências. Leva os Cavs aos playoffs, como já disse. Primeira vez em 25 anos, sem o LeBron. A equipa é do Donovan Mitchell. Com certeza a figura daqueles Kevs, uma das, porque os Cavs são uma equipa muito bem montada, muito bem composta. Donovan Mitchell vai ajudar e possivelmente sai com uma cara do franchise e merece mover o ouro. Sabonis. Parabéns aos Kings, antes de tudo, pela primeira vez nos playoffs há 16 anos, era, era a Seca em Sacramento, 16 anos de sair aos playoffs, desde a troca dos Sabonis, que na altura nós, mesmo aqui nós todos, <risos> contestámos um bocado essa troca, mas deu resultado, deu frutos, os Kings estão entre-se certos na conferência oeste, já estão crescendo-se nos playoffs, o Sabonis foi uma adição excelente, os últimos 4 jogos deles foram... Uma média duplo duplo foi 20 pontos e 11 ressaltos, 6 assistências, o que é um número brilhante. Um posto é a nível do Iokich, mas é, aquele, é aquela segunda evolução, é, ou abaixo do Yokich. Temos o Sangun, Sabonis, depois temos o Iokich, o que é o, é o Charizard da, da coisa. É, o Sabonis tem feito uma época excepcional com estes Kings, o motor desta equipa, a parte do Diaran Fox. É, é um jogador que merece uma menção. Por fim, pá, tenho. Eu tinha o Westbrook primeiro que o Gonçalo. O Gonçalo roubou um o Westbrook. Uh, porquê? Porquê o Westbrook? Primeiro mencionar este último jogo com os, com os Grizzlies, como o Gonçalo disse bem, sem Kawhi sem Paulo George, O Westbrook assumiu bem, sendo eles a figura da equipa. Uma um das, porque o Bones também teve um excelente, excelente jogo contra Memphis. O Westbrook, pá, nos últimos quatro jogos, com o rol que tem, teve uma média de 20, 21 pontos por jogo, 8 assistências. E 3.5, 4 saltos. Este é um Westbrook com menos minutos, se calhar, que o normal, que ele estava habituado. Um Westbrook com um rolo numa equipa com aspirações, que ele também não estava habituado, um rolo que ele não estava habituado, ouvir vir do banco, ou ser a terceira ou a quarta opção de ataque. E, e encaixou o primeiro lugar Edgar energético que os Clippers precisavam. Pô, aquela explosividade continua lá. E, e a pressão dos adeptos dos Clippers não é a mesma pressão dos adeptos dos Lakers ele aqui não está sob pressão nenhuma sobre os adeptos dos Clippers e, e deixar o Westbrook ser o Westbrook que é a melhor coisa que podem fazer especialmente ah. a Lei e é o que está a acontecer em Lei nos Clippers
1: mas o oh, Marcos, os adeptos dos Clippers são para não 3 os Lakers é. são pronto, é. são muito e
2: tenho ah. que estar porque quando tu andavas ali a tancar pelo Lonzo Ball o Julius Randle, o Jordan Clarkson nessa moto essa oh, os Clippers é quem encheu os Stables
1: Pá, me porque, a malta, porque a malta não tinha nada, que fazia daquele ali e olha, vou ver uma equipa miserável ou vou ver aquela a equipa da cabo. Ah, olha, a equipa da cabo, um gajo paga um euro para ver o bilhete primeira fila e pronto.
0: Esta malta, esta malta dos leicas para. Ainda e e e foi no Twitter, esta semana foi Lucas Niman. Bandalhos! é pá, é sério.
2: <risos>
1: não, não disse mentira nenhuma, Lucas. Lucas não disse mentira nenhuma. Eu preferia ver o Randall,
2: o Randall lançar ali uma umas quadradas ao sexto, o Diandes ao Russell com um pé fora, um pé dentro e pé fora.
1: E o Cirilo, e, e o Cirilo. atenção, o Cirilo, ele disse bandais, mas só falar dos Clippers, né? porque não convém falar dos se não levas um tiro e depois é um problema dos diabos. Pronto.
2: Eu disse que era, eu disse nesse
0: tweet, eu disse que os Mefis era, eram, os Reepers eram os gangsters, que não chegavam às caixinas sequer, que eles iam logo pelo rio à ah, Cuidado,
1: cuidado, cuidado, não, não vai ter. É,
0: agora que tocaste no Randall, já agora, foi uma coisa que quando nós arrancámos, houve uma notícia que ele vai ficar de fora pelo menos duas semanas e vai ser reavaliado, isto pode não afetar as contas da classificação da equipa, porque acho que os Knicks estão algo seguros, digamos assim, ali no quinto lugar, mas uh, para questões de play vamos ver. Depende da revaliação do, do juros Wendel, que é uma peça, peça focal. É. Não sei, uh, o que é que eles dizer mais, Marcos? Desculpa lá.
2: É, opa, apropos, apropos aos as pelo que têm feito uh, esta eco. Uh, pão, e depois desta... De terem feito o que estão a fazer esta eco e de terem conseguido... Inserir o Westbrook no roster e dar-lhe um rol que ele aceita e que ele consegue, consegue fazer muito como tempo.
0: Muito bem, yeah. e também sobre os Cavs que falaste na Bad Mitchell, lá está, também concordo, é aquela cara, depois tem outras grandes figuras, lá está toquei no Mobley, tem o Galen tem o Jaretal, aliás, é uma equipa muito, muito forte a nível de, pronto, de qualidade de jogadores e, e ainda continua a ser, acho que ainda continua a ser a melhor defesa do. Do, 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 do campeonato da liga também muito elevado. aqui até o próprio Donovan Mitchell que está melhor digamos assim nesse sentido e, e, e também e o Mobley e o e o Mobley especialmente o, o, o Mobley que eu falei é um dos grandes pilares daquela defesa diz, diz Marcos
2: não é tá, o não, não, estar melhor comparando ao que ele fez em Utah é, tá, e se completamente ele naquele último ano
0: yeah, aquele último ano é, ele é não queria
2: saber da defesa para nada exato é, tá nem tá. ele nem
0: é. ninguém é é. e aquela cena de é. não passar a bola para o Goberto às vezes ele nem passava para ninguém às vezes ele nem passava para ninguém às vezes é mesmo. que a cena às vezes é que era... nem era é para o Goberto às vezes ele nem olhava para, para ninguém e Sim, mas saia. é pá,
2: sobre o Goberto eu fazia o mesmo apoio o Donovan Mitchell
0: muito bem, agora vamos para, para as medalhas de lata e ia começar com, outra vez por ti, Gonçalo Gonçalo não,
2: Marcos Espera,
0: eu antes de começar com o por que é que o Gonçalo pôs o Ben em cima. Assim?
1: Deve ser
2: por causa da lesão. Sim. Sim. Eu sim, disse não, que ia deve... meter o ouro e o
0: homem meter na lata. Não, deve ter sido por causa da lesão, não foi ao Gonçalo.
1: Ué, obviamente que isto tem, tem tudo. Está tá a zero relacionado com, com o que ele tem jogado, não é? Porque o que, ele tem, o que ele tem jogado é zero. Então, obviamente tem a ver com aquilo que ele. Com a situação toda da lesão, que era agora, quando foi a troca é agora que o Ben Simmons vai reventar uh, e, pronto, tem, tem, tudo, tem sido tudo menos tudo menos isso uh, agora soube-se por um, por um reporte que ele iria que ele ficar de fora esta temporada para, pronto, para recuperar de uma lesão e ah, embora acho que a lesão seja apenas um, um cover-up digamos para, para algo que é certamente mais grave do que apenas uma lesão física, apesar de não estou a a dizer que, que, que eles ou não existe No entanto pronto, toda, Todos nós sabemos a nível mental Aquilo que o Ben Simmons está, está a passar Acho que isso é, acho que isso é notório em, Para todos uh, Foi mesmo por, só por isso Que eu o coloquei na lata Porque eu espero sinceramente que este gajo uh, Fique bem e rapidamente E que melhore bem Porque acho que precisamos mesmo Ter o, ter este, ter o Ben Simmons de volta Aquele Ben Simmons que nós Nós conhecíamos dos tempos de Filadélfia e tudo mais uh, pra, acima de tudo que ele, que ele melhor, que ele, que ele fique bem uh, e que ele volte mais, volte mais forte porque é uma, acho que é uma peça que nesta equipa do Brooklyn acho que ainda tem aqui uma, algumas coisas a dizer porque acho que encaixa ali muito bem no, nesta, nesta equipa que ele tem ali ao, ao redor veremos agora depois também no verão o que é que eles vão fazer a nível de, de entradas e saídas, seguramente vão fazer alguma coisa porque tem ali muitos jogadores que são muito apetecíveis para muitos, muitos contenders na, na NBA, mas é, novo, é mesmo mais focado na questão mental, tenho pena de que ele, que ele tenha chegado a este ponto, uh, esperamos obviamente que ele, que ele recupere rápido e que, possa, e que possa voltar, não digo aos palcos onde esteve outra hora, mas pá, consiga pelo menos renascer aqui um bocadinho e depois dar aqui um bocadinho ar de sua, de sua graça.
0: Muito bem, e para ti agora, Marcos, agora vou falar aqui do teu ADB.
3: Ah, Sobre o Ben,
2: tenho andado desiludido desde o All-Star com ele, porque ele até o All-Star tem uma época, após o All-Star tem outra, completamente diferente. Vejo frustração no, no jogo dele, não é só o a jogar mal ou teve uma semana má, tem sido muita frustração por parte dele e da equipa em geral. Tem-se isso, e o Ben tem que produzir mais. Ponto. Ele é o, segundo melhor, ou é o segundo melhor jogador da equipa. Segundo o Jimmy Butler, é a cara do franchise. É o Jimmy Butler que diz quem sou eu para discordar. Ah, mas ele tem que dar mais. Tem que dar mais só quando a equipa precisa dele. E a equipa está a precisar muito dele. Não pode ser só o 22 a é resolver, o ver, tem que ajudar. Ponto. É isso. Claro que eles não têm ajuda precisa ao lado. Isso é mais que sabido. O homem dormeceu lá em cima na poltrona. Mas o BEM tem que dar mais. Epá, não, não pode... Não pode voltar àqueles tempos em que ele parecia que se escondia, porque ele, nesta época, estava muito melhor ao All-Star Break. E desde o All-Star Break, ou ali qualquer coisa desligou. Não acredito que tenha sido alguma coisa com um colega de equipa, não acredito nada disso. Epá, é, é a frustração total do que tem sido esta época em Miami. E nota-se no bem, podia pôr aqui outro gajo qualquer que não se chamasse de Jimmy é. uh, Por fim, uh, por fim, não, eu
0: ainda tenho o meu. E antes de passar para o Pinto, uh, eu pus aqui a Orja Barrett. Que... Principalmente do jogo contra os meus Magic, e até contra os Teujito, Marcos, não gostei muito e de certo modo até percebo a malta está a dizer uma das ilusões da, da época dos, dos, dos New York Knicks, porque realmente esta é... o Roger Barrett nota-se que é um jogador que... Se aquele lado mental, motivacional, não der, aquilo esquece. E ele, nos meus Orlando Magic, não fez um jogo nada, nada especial. Mesmo contra todo o não fez assim um jogo nada, nada especial. E para um jogador que estávamos à espera que desse assim um salto de qualidade, digamos, que até ele foi renovado o contrato e se esperávamos um bocado mais dele e desse um salto, não está a saber isso. Está a saber, é, lá está, um salto dos outros, do Quickly, do Brunson, do Grimes... Uh, até a vinda do Jorge... Aliás, contra os teus IT, O Jorge Arteta era o melhor jogador... Digamos assim... da melhor jogador que ele... Estava a ter melhor impacto... lá lado defensivo... E até no ataque... E mesmo contra os meus... Uh, Orlando Magic... Também havia um bocado isso... E, e sinceramente... Estou a falar de jogadores... E tirando o Jerusalém... Não, pronto, que teve agora a lesão... Não é? é um jogador que tu estavas à espera... Ok... Segundo ou terceira a melhor peça... Agora não... Estamos a falar do RJ Barrett... Que para mim... A meu ver... É quarta ou até quinta... melhor peça dos Knicks... Que... E atenção, sem discussão para o terceiro nem para o segundo. Para o segundo. Primeiro e segundo, o Randall Ebrança e terceiro está a ser o Quickly, que está de uma forma incrível. E esperava mais do Alger Barrett da época em si também. E esta semana, que por acaso, como eu estava a dizer, tive mais um bocado atento tive a ver o jogo contra os meus México e aqui contra a tua, equipa do... a tua equipa, Marcos, contra os Miami. Por fim, Pinto, desejo daqui o um Embiid um bocado também, porque aquilo que aconteceu na segunda, não é?
3: Oh, pá, eu pus aqui o Embiid por duas razões: eu já te disse ontem, e agora para pôr o da O de Jontem faz um jogar oh, pronto, vamos.
0: Pois, exato, da ontem também eu estava ali nas. Era ele e o Laurie, mas o Laurie, como vocês vão falar de Miami, Laurie que. Marcos, foi o terrorista da semana, Marcos. <risos> Aliás, Marcos, desculpa, desculpa, Pito, deixa-me dizer isto ao Marcos, não sei. Uh, sabes que a tua equipa dos Miami -te... Tens o Laurie que fez 22% de eficácia, Kevin Love 29%, e o Ladi 29%. Sabes disso? É sabes? É Aquela equipa foi tipo terrorista, esta semana.
2: Não, mas isso. Primeira coisa estranha: de nada, tá, pá, todos, todos estão lá, aprenderam a lançar 3. Ah, é aprenderam completamente. É o Laurie, o homem tem que ir, 10 jogos esta época já okay. está a começar cá agora para isto é para ele, é para ele agora são vocês, tranquilo vamos ali ao MCG, pá, mandamos uma carreirinha para aqui, uma palita, assim, tranquilo
0: yeah. por isso, por mas, mas como estava a dizer eu, eu não falei muito que vocês vão aliás, vocês todos vão, vão tocar no JIT. Uh, isto foi só um pequeno aperitivo que <risos> o Marcos falou uh, Pinto, desculpa lá uh, por... ah, opa, eu
3: vou invitar aqui porque o pessoal fez aquele circuito ele ter falhado o jogo em Denver e porque não, gostei, não não achei grande piada a exibição que ele fez contra os Santos, é só por causa disso. Opa, o resto, tranquilo. Foi, segundo, se, se o Primeiro de MBP saísse hoje era dele, portanto, estamos bem. O Embiid é um maricas, o Embiid é um mas maricas.
1: teve medo mas... de jogar contra o gordinho, é um maricas. Mas olha,
0: malta, se fosse ao contrário, então, ui, tinhas o Kendrick Perkins no Force Take no dia a seguir. <risos>
3: opa, era o, era o caos. Ah, era opa. o caos.
0: E o Embiid aí ganhava, de certeza. O Embiid aí, então... Esqueces aí, acho que ganhava de saber. eu continuo a achar que ele
3: vai ganhar. Eu não sei porquê, mas eu estou com um feeling muito grande que ele vai ganhar. Mas eu, pronto, já, percebes?
0: Eu estou com o feeling que vai ser com o MVP Eu acho que eles vão jogar todos, vão fazer assim: epá, tu votas neste dois para bater ali certinho, estás a ver ali com MVPs, malta. Pronto, fixe. Os <risos> dois <risos> é, ali.
3: Vai ser, <risos> mas muito bem. Assim. nós jogámos contra a Milwaukee no domingo e jogámos contra a Boston na terça, ou qualquer coisa assim para ser. Duas vitórias aí e fica o prémio fechadinho, o Ibit pode começar a arranjar a vitrine para meter lá em casa. Se não, pá, não sei. Eu acho que esse é o que é. Eu não estou preocupado. já estou mais preocupado. Eu quero é que o Arden esteja em condições para os playoffs, aquilo está mozinho. Cercheiram que o gajo não está a sequer a 60%. Yeah,
0: embora não vi este último jogo e tu tocaste numa funda, não é? Uh, deste último jogo de Filadélfia, também ouvi-me não só tu, com uma outra malta no Twitter, isso a falar, lá está pode haver ali ele pode estar tu disseste que também ele estava a jogar com dor certo? o Arden
3: uh, se o pessoal vir uh, ele tem uma entrevista ao time que disse acho que foi ao, ao Bontemps, ou ao foi o foi a dizer que ele tem, está a jogar há, com, uma dor, com uma dor no Aquiles há uns tempos atrás e tem feito o um manager da dor e no jogo contra Chicago foi aquele último jogo antes dele parar foi ele disse que a dor estava tipo unbearable ou seja tipo, não aguentava a dor seja, estava bem complicado por isso é que ele parou esta semanita Opa, eu acho que ele voltou porque os Sixers também querem fechar o quarto lugar de vez e eu estou convencido que depois do jogo de Boston se, se os Sixers ganharem esses dois jogos eu, eu, depois fica não faltar três jogos que é contra Atlanta contra Miami e contra Brooklyn eles a seguir a isso, pegam o Eduardo no Embiid sentam-nos aos dois e depois jogam outra vez nos playoffs mandei -me ter meia para descansar Exato. e sigam
0: exatamente, muito bem vamos passar para as equipas, passando por ti Gonçalo temos aqui grande destaque para a tal equipa que, que até falei no início com o Marques, sobre, a, sobre Lá está a camisola do Marcos, não é? Uh, que fez história, não é? Finalmente. Quebrou o recorde. recorde negativo, atenção.
1: Sim, sim. Opa, uma coisa, pronto. Isto, também Ontem aquele jogo foi, foi, foi para os pardais, porque pronto, jogaram contra uma equipa da G League que agora tem o tem seu espaço na NBA. Uh, pronto, porque obviamente o Lidlard já está fora, o Jeremy Grant tido em aspas, o Narquitos, o Simons, acho que, jogou, acho eu, Não, não não, não, jogou, que... não, não jogou, não
0: jogou. Aquilo, basicamente, era, se o Xena Sharp também tivesse a marcar muito, muito mais, era também, ah, pá, eu, eu já vou tocar nele, nos Blazers, mais para a frente.
1: Não, ok. É, assim, eu tenho aqui, o, tenho aqui no, os Kings no ouro, só mesmo pelo facto de pronto, terem conseguido cobrar, finalmente, o Inguiço de 16 anos sem, sem estar por presuntos nos playoffs. Uh, bom, parabéns para ele, tem a feito aqui tive, tiveram um trabalho incrível desde que o Mike Brown foi nomeado e disse eu, só venho aqui, eu não venho aqui para, só para, treino, para, para, para gerir a equipa em, em jogos de temporada regular e toda, todas as pessoas incluindo eu e muitos outros nos rimos uh, à, à, boca, à boca cheia daquilo que ele tinha dito porque ninguém levava esta equipa dos Kings a sério Uh, novamente nos últimos 16 anos, se calhar nos últimos 10 anos, digamos, uh, e o que, e o importante, e o engraçado é que esta equipa, pronto, jogando de uma forma engraçada, pronto, ofensivamente é, é, vamos com tudo para cima de vocês, temos o, o Kevin Werther que está, está em modo de Deus, uh, e que para ano, seguramente vai ter um, um breakdown qualquer, vai passar de lançar 40 por cento para lançar 30 e e a malta depois pensa que é um grande escândalo, Uh, mas já estou para assim, para ver o futuro, pronto, é o que é, uh, esta equipa ofensivamente é, joga muito, muito bem, defensivamente tem aquelas lacunas que nós, que nós sabemos, mas já é mesmo constituição do plantel em si, não tem propriamente a ver com o treinador, é mesmo, olhando para o plantel, tens uma série de jogadores focados exclusivamente no, no ponto de vista ofensivo, obviamente tens jogadores como Davion Mitchell e outros, que conseguem acrescentar aqui muito no, no ponto de vista no ponto de vista defensivo. Uh, mas, de qualquer das formas, é uma equipa que, novo com a chegada do, do Mike Brown, acho que se nos dissessem a nós que a faltar semana e meia, ou o que é que é, para, para chegar o play-in e os Kings têm um lugar garantido nos playoffs, eu acho que ninguém acreditaria. Eu próprio disse que eles iam cobrar o enguísse, mas era só no sentido de irem ao play-in. Não, nem era sequer no, no, no sentido de chegarem diretamente ao, aos playoffs portanto acho que merecem muitas suas flores não é propriamente aqui sobre a semana em si Sempre foi uma semana normal para, para os Kings tiveram um calendário simpático não é? durante esta deste, durante esta semana inclusive simpático é mesmo mais aqui por este por esta quebra do do enguiço. E parabéns para, para os Kings, pronto, acho que... Esperemos que assim continuem, porque, pá, já que agora estão aqui ao final de 16 anos, agora continuem, faz favor, ou pelo menos estejam ali alguns na luta para, para, para pelo menos, andar sempre ali na, na post-season. Uh, mas, pronto, é só mesmo dar aqui muitas forças a esta, esta rapaziada. Uh, em segundo lugar tenho o Timberwolves se também tiveram aqui uma, 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 semana, uma semana porreira, tiveram aqui esta derrota ontem frente aos, aos Chants embora os, os Timberwolves não tenham, tenham jogado até melhor do que, do que este Chants mas o que conta é o, é o resultado final uh, coloquei-os mais aqui pela questão, da, pela questão da, da entrada do Cat, que eu não estava com muitas expectativas que o, que o Cat pudesse acrescentar muito a esta, a esta equipa dos, dos Timberwolves que têm vindo a jogar bem do uh, ponto de vista coletivo e depois também do ponto de vista ofensivo o Mike Conway foi aqui uma grande ajuda para, para esta equipa dos do, do Timberwolves. A entrada do Cat tem também não, está, não estava à espera que entrasse tão bem como está, como está a entrar. Obviamente que está aqui neste momento se calhar, a recuperar um bocadinho o ritmo, porque teve algum tempo parado. Uh, mas de qualquer das formas tem, tem estado bem. Uh, não gosto propriamente muito quando ele anda a correr de um lado para o outro e depois recebe a bola antes da linha três pontos e lança mas pronto, diz que é o que é o melhor lançador de três pontos assim dos Grandalhões, então faço o favor de lançar se é, se é essa a tua se é essa as indicações que, que tens uh, mas a equipa que está que está a jogar bem, tu gostaste de ver estes Timberwolves a, a jogar, inclusive eu também gostei de, de gostei daquilo que daquilo que vi, mas esperemos, pronto, que eles neste momento estão em sétimo lugar, se a memória não me, não me falha tem um lugar no.
3: Uh, sim, estou
0: na, na... à frente dos teus Lakers e estou atrás dos, dos Boris, são se sexto.
3: Exatamente, exatamente. Se perderem amanhã com os Lakers, passam-me um por
1: Pronto, que é o que vai, que é o que vai acontecer. Uh, uh, <risos> mas pronto, neste momento, só vê se o suplente fosse hoje, era o Timberwolves contra a Lakers e era depois o Standard frente aos Mavs? Não, não não é vai Mavs agora. então.
3: Contra o Spell.
1: Exato. Ah, os Pelican. Ah, pronto, ok. O Ero e o Novo, a no standard, ok, ok. Uh, pronto, uh, mas de novo, o Simbolo também tem aqui uma semana porreirinha. e pronto, estou a gostar. Para entre 7 e os Raptors, ou mesmo porque nos últimos 5 jogos ganharam 3, não estou em erro, ou o que é que foi. Uh, pronto, epa, a equipa ofensivamente é, é, um, é horrível, a gente já, já, sabe, já sabe disso. Definitivamente são, são uma equipa que mete um bocadinho de respeito, porque apanhas ali com cinco badamex que são todos do mesmo tamanho, e que têm uns braços que aquilo, vão daqui até, vão daqui até ao Porto e ainda voltam, portanto, uh, é, é uma equipa que mete um bocadinho medo nesse, nesse aspecto. Neste momento estão em lugar de play a partir disto tudo ir-se ir, ir ao manter no, nos lugares de play não devem... Eu acho que eles neste momento portanto, estão os, quinto, os, os Knicks estão em quinto, os o Brooklyn está em 6o, Miami está em 7 e eles estão em 8 º Portanto, se fosse hoje tínhamos Miami contra o Toronto, acho que também era algo engraçado é de, atleta, de saber.
3: Eu é Miami atleta. Eles estão em nono, não é? Yeah. Tem o mesmo recorde que os Ox, mas, mas estão em Nono, sim. Os Ox ah, okay, okay. são aquela ah, equipa então. que
0: vai acabar 41-41. isso
3: e
1: ah, hoje é <risos> eu já olho para o calendário dos Lakers epá, eu acho que tá, há tudo o potencial para os Lakers poderem fazer 41-41 eu perguntei-vos eu...
0: perguntei isso qual era a odd dos Lakers se, uh, qual é a odd lá está das apostas, é dos Lakers ter o meu recorde de catalogo, que já, eu, já sabe
1: que... eu, eu vou -te ser sincero, eu na altura li a tua mensagem mas pensei, epá, e depois tenho de ver isto e, epá, e depois hoje de manhã quando estava a uh, Dar uma dela para, para o calendário e pensei, mãe, há toda essa possibilidade neste momento de 38, 38. Portanto, há ali três jogos que são acessíveis. Tens outros três que eu estou à espera de uma derrota. Uh, portanto, eu acho que sim. Eu acho que eu, quem quiser pode, pode ter 20 euros. Acho
3: que Quanto aos Timberwolves, quanto aos Clippers e quanto aos Santos, não me surpreendia. pronto É que depois tens dois jogos contra o Jazz. Eu não acredito que, que, é, que é um os dois jogos aos Jazz. é aqueles. Que eu acho que o Orton Tucker vai meter 50 pontos num desses jogos, estás a ver? Que O Orton Tucker está vivo, o Orton Tucker já é contra os Leckers, mete 0 0 a andar.
0: Mais que o Palme marcou 40. 41. Contra os Jazz cuidado,
1: contra o JUTACHAZ. Contra o Spurs! O Homem enganou-se, mano.
0: Desculpa,
1: estou confundindo. Olha lá, contra os Spurs, é pá, óxido, até a tua mulher era capaz de meter 41 pontos nos Spurs. Vamos lá, ser sinceros, mano depois podes perguntar, podes perguntar depois do episódio se, se ela era capaz disso, eu acho que sim sinceramente, pá, acho que qualquer um é capaz disso uh, mas, pronto, mas pronto voltando agora aqui ao início se tiveram uma 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 semana engraçada agora vamos, vamos ver como é que eles agora finalizam esta,
3: este tempo rolar.
0: muito bem vamos para ti Pinto, que é igual tirando aqui a primeiro lugar
3: Opa, eu tenho aqui os, os Memphis porque eu olhei e eles eram me na forma da NBA, é só por causa disso. Vocês sabem que eu não gosto muito de falar de Memphis, é só por causa disso mesmo. Opa, eles, estavam, eles estão com 8 nos últimos 10, 8 vitórias nos últimos 10, as... ontem provavelmente 8 nos últimos 10, não, ora bem. Eu estou a fazer contas de cabeça, calma. É, é
2: isso, vou... 3, São dos
0: últimos 10, jogos.
3: 3... ganhou 8. S ganhou 10. Mas eu quero contar quantos é que tem para trás, calma. 4, 7 eles estão de, com 10 vitórias nos últimos 12 exatamente e pronto, isso é, uma, isso, é de, isso é de realçar, são claramente a equipa mais consistente da Conferência Oeste passaram bem pelo drama de Jamorante a equipa está consistente, não tem que se calhar perdem apenas isso só porque decidiu com o Triple J, com o Desmond Bane e com o Tyus Jones tinham que um joguinho para descansar, concordo perfeitamente com isso, eles não estavam lá à espera que de repente o Westbrook marcasse 5 em 5 triplos. e para não isso acontece de vez em quando é só isso Timberwolves, eu, os Timberwolves eu tenho-os aqui porque foram a equipa que mais me surpreendeu esta semana. Eles, a forma que eles ganham em Golden State é extraordinária, é uma estupidez do Draymond Green, mas é, uma, é muito boa a forma que eles ganham em Golden State. Depois vão ganhar em Sacramento e depois ainda e tem mais uma vitória que é muito boa. Alguém que me ajude, por favor. Eles ganham em Golden State, ganham em Sacramento e esse aqui ganham onde? Peraí, peraí. Eu
2: disse que
0: Ganharam... Espera aí. Perderam contra os Suns, ganharam os Sacramento Kings. Ganharam os Wolves, Antes Os Knicks.
3: É, os Knicks. Exatamente. Foram ganhar dois jogos à conferência este e têm esta, as vitórias em Golden State, que ganharam em Golden State toda a gente sabe que ganharem em Golden State não é nada fácil e têm a vitória... Em, em, em sacramento, que no, no dia em que, os, em que os Kings podiam acabar com a seca, tiveram que adiar a, a coisa e não, e não pode acontecer no golo do a equipa parece muito mais harmónica mesmo quando o Jalen McDaniels tem os, os problemas de faltas que ele tem problemas de faltas nos últimos dois ou três jogos, o Kyle Anderson entra e aquilo funciona na mesma o Ked está de uma forma excelente após a vídeo de lesão, o Nasrida é um autêntico monstro o Anthony Edwards, mesmo todo, ontem estava com a, a lesão do no tornozelo, estava estava doente. E ainda assim foi olhar para dentro, meteu 25 patatas. Claramente por si não ganho ontem, na minha opinião. Acho que se for a melhor equipa que os Suns, não tiveram a sorte do jogo e mais uma vez tiveram dificuldade em fechar jogos com este tipo de equipas. Mas estou, estou confiante e acho, acho, acho sinceramente que os Wolves vão ser o match-up dos Grizzlies na primeira ronda. Vamos ter um, um, uma, um revival da série do ano passado e espero que este ano caia para o outro lado. Também. e já agora, pelo do lado dos Raptors eu, não, eu até me esqueci que tinha que falar dessa malta opa, eles estão aqui para ganhar os últimos três jogos apenas só por isso e ah. 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 opa, ah. eles estão 38-38 os últimos seis jogos jogam duas vezes com os Hornets duas vezes com Boston uma com Milwaukee e outra com Philadelphia ou seja, estão em 2-4 portanto, provavelmente vão acabar... Ali na luta com o Chicago para ver quem é que ganha a vantagem em casa na primeira, na primeira, no jogo não no, nos playoffs. Eu acho que eles vão ficar os playoffs para desprezo, para desprezo meu, porque eu, numa, eu confio no um Nick Nerd o suficiente para eles ganharem uma série de para é. ganharem os dois, dois jogos no play-in. Mas depois, ó oh pá, já vão contou os Bucks na primeira ronda e cuidado, Giannis, pode haver resposta de novo. Pá. Tu não, não enganas ninguém, pá. tu és um adepto
1: dos reforços, pá. Podes tirar o casaco à vontade.
0: <risos> não, mas o, o calendário dos Bulls, estive a ver, ok, apanham os Warnets e os Pistons mas tem jogos, os que são adversários direto, Dallas. Dallas, Bucks e os Grizzlies, que estão em grande forma, ele é jogo dos Grizzlies é este domingo. Uh... Por isso, vai ser... Eu acho que dou aqui vantagem, neste sentido, para os Raptors.
3: É os sim, Raptors. não é que eles ficam com o nono lugar, já no bom é lá cima. É só isso que eu quero dizer. Sim, 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 Pronto, E é isso. E eu espero, sinceramente, que eles amanhã venham bem um carrinho a é curta, é só isso.
0: <risos> Muito bem. Passando para a minha... Uh, para a Sacramento Kings, nós já, já falamos aqui, coisa histórica. Playoffs, uh, pela primeira vez, já acabou a seca. A maior seca de uma equipa da NBA, digamos assim, de esporte americano, não, porque temos os, os marinheiros de Seattle, MLB, que foi para aí 20 ou 21 anos.
3: 21 uh, anos, acabaram no ano passado.
0: Sim, sim. É, 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 é era, e atenção, é era moderna, mas depois eu estive a ver isso, acho que há um caso da MLB, mas é nos anos 40 ou 50, ou seja, é muito muitos anos. Uh, ou seja, era moderna, sim, é os Seattle Mariners, mas depois há um caso, uma equipa de Cavaliers, de Cavalier, não, de, de Criveland, que é, tipo há 40 anos, mas isso é equipa. Os de... Guardians?
3: Já vou ver isso até.
0: Acho que é, eu já tive a ver. Tive... Na altura, no outro É em
3: 1940,
0: é uma coisa tipo aos 50, alguma coisa assim. Mas pronto. Uh, é... Pois aqui que os Kings, não só pelo fato de conseguir os playoffs, como também tem praticamente ser lugar fechado para próximos jogos, vão outra vez colocar contra Portland, depois vão jogar contra os os Spurs e mesmo assim tem diferença de cinco jogos contra os Suns, era preciso que eles perdessem estes últimos, estes últimos seis jogos, e os Suns ganhassem seis, e na por cima os Suns têm um calendário algo complicado, joga duas vezes contra Denver, vai jogar em Oklahoma, e tem dois nos últimos dois jogos que serão contra as duas equipas de LA, contra as é. equipas e Lakers, por isso, pá acredito, disse ainda por cima como eu disse. Os Kings, os próximos dois jogos é contra os Trailblazers e os Spurs, por isso se perde um tipo de surpresa, ganha outro e já tem o terceiro, o terceiro lugar fechado, e é por isso que eu pus aqui em primeiro lugar no pódio. Que foi um grande, lá está, o jogo de ontem foi um grande jogo deles, 40 pontos de vantagem contra os Trailblazers, é verdade, que os Trailblazers, da equipa B, mas pronto, mesmo assim está aqui como um grande destaque da semana. Depois a 15º lugar, pus aqui os Clippers, uma equipa que tivemos a alusão do Paulo Jorge. E, mesmo assim, estão a ganhar jogos. Eu, por acaso, contra a Memphis, foi um jogo, um bocado como o Pinto disse e Marcos também, um grande jogo do S porque lembrou-se e marcou cinco triplos, assim. E eu estou a ver estes Clippers que, como estava a querer dizer, a cair um bocado por causa da ausência do Paulo Jorge e isso, mas não. Estão ali a ganhar seus jogos e estão ali na disputa, ali, contra os Santos, o quarto lugar, que parece que não é importante, o quarto lugar por causa da questão caseira do jogo 7, que acho que, lá está, seja Warriors, seja Clippers, seja Suns, acho que todos eles gostavam de ter, <risos> logo deste primeiro confronto da primeira ronda, que vai ser muito complicado, qualquer que seja o confronto entre estas três equipas, qualquer que seja, uh, será um fator que se calhar muito importante esse jogo 7, vantagem caseira, mas uh, destacar aqui os Clippers, que estão tão bem mesmo com os Paulo Jorge também no Norman Power também e, e estão, é, está, está, está a respirar alguma confiança, digamos assim. É uma equipa que está a respirar alguma confiança e, e como o Marcos estava a dizer muito bem, o Westbrook está se calhar num contexto mais certo que quando estava no outro sítio, porque lá está, no há tanta pressão, mídia, foco nele e, e ele outro aqui.
2: sítio, hã? No outro sítio. É assim que os tratados. É, assim,
0: é no hora. outro sítio, sim, mas... No outro sítio. Aquilo... Eu, eu sei é, é que foi um engano meu, mas tipo... a Percebem é o que, não que não posso, percebe, percebe, quer dizer? É outro contexto totalmente diferente. Depois por aqui os Warnets. E eu, por acaso, eu disse há algumas semanas que eu, tipo, pronto, eu vou meter aqui os Warnets no pódio e vai ser a última vez que vou falar deles. E não, por acaso, eles lembraram-se de estar numa semana quase 100% bem vitoriosa. Ganharam os três, estes últimos três jogos. Contra, os, pronto, contra o KC, é verdade que não tinham cheio. E contra os, os Dallas, ganham os dois jogos. E até, se formos a tocar nos últimos cinco jogos, só perder um, que foi contra os Pelicans, que eles, uh, na segunda-feira passada, digamos assim, ganharam, de segunda não, domingo, de segunda da semana passada, ganharam contra os, contra os Pacers. Eu pus aqui, porque queria falar um bocado deles, já toquei um bocado no P.J. Washington, mas é uma equipa que lá está, estão a jogar com... Basicamente é sem os seus jogadores, sem o Lamel, colusão sem o Kelly Ubre, sem o Rosier, que também foi encostado esta semana, acho eu, foi logo no, no início da, da semana, desta semana, e eu noto que esta equipa está a querer provar, e o fator deles de estão a ganhar jogos, esta equipa quer provar que realmente prontos. Casos de Dennis Smith Jr., que está a querer provar que ele não tem contrato garantido, ele tem basicamente este contrato deste ano, depois para o ano de vez, e ele está em grande destaque, digamos assim, e a querer mostrar que tem lugar na NBA. O próprio Mark Williams também diz, eu sou a verdadeira aposta para esta equipa de paposte. Uh, depois outros, lá está, já toquei aqui do PG Washington, e esta equipa em si, com um bocado, como o Pinto diz, antes de entrarmos em direto, esta equipa ao menos tem cinco jogadores que defende, e isso eu concordo, porque contra a Dallas notou-se isso, uma equipa que queria defender, mesmo que o, pessoal, o treinador andava a tirar jogadores, e não sei o que mais, a equipa de certo modo defendia, e depois no próprio ataque as coisas até estavam muito bem, é verdade que aproveitaram, por exemplo, Quanto aos Dallas, como eu disse o Washington, aproveitou muita fraca defesa, o próprio Mark Williams andou ali a brincar na luta dos ressaltos, completamente. Aquilo, aquilo era uma questão de tempo do homem ter duplo-duplo. Ele teve logo no início do período. Era, era uma questão de, de tempo de uh, conseguir isso. Mas eu queria dar aqui um toquezinho uh, de amor, digamos assim, aqui aos, aos Warners que, que eles merecem. Como eu disse, nos últimos seis jogos ganharam quatro. Por fim, Marcos.
3: Antes de passarmos para o Marcos, o trabalho de Ibera para os Playoff nós tivemos a Longest Playoff Throat da NBA, que foi a dos Kings. Na NHL, os Buffalo Sabres vão a caminho da 12ª temporada fora dos Playoffs. E agora, que é a máxima... Agora, alguém quer adivinhar quantos, quantas épocas é que foi a, a Longest Street na MLB?
0: Foi 40 e tal, não era?
3: 41 épocas, os St. Louis Bronze.
0: É isso, e depois a outra é os Criveland, não é? Qual coisa é assim?
3: Não, não. Não, esta é a única, da MLB, é, é mais longa da MLB. E agora, Marcos, quais é que são as, as séries, as playoff mais longas da NFL all time? <risos> <Espanso>. mas... <risos> os pães.
0: Os, os jets são
3: atómicos, não é? A atual é dos Jets, mas são 25 épocas. Os Washington Redskins, atualmente os Commanders, e, os, e na altura a equipa dos, dos Cardinals que era em Chicago em St. Louis, que foram 25 épocas. Agora, os Cardinals da Arizona, a equipa do nosso Monsol.
0: <risos> Não, mas eu acho que tinha visto 40 anos os Cleveland, em diante, qualquer assim. Eu Sim, mas
3: qualquer... a mais longa da MLB foram 41, entre 1903
0: e 1944. Exato, mas acho que há os Cleveland Indians, que é 40. Eu tinha quase a certeza que tinha visto isso. Os Cleveland, na equipa de Cleveland. Que agora deve ser os Guardians, se calhar. Uh, que também, e foi por essa altura. 1940, 50, foi por essa altura. das atividades. Uh, Marcos.
1: Oh, filho, desculpa lá. Eu, eu ouvi há bocadinho quando o Westbrook estava naquele sítio. Eu ouvi bem, não ouvi? Sim. Mas pode tudo não é força, ah, força, força, pá, força. Já...
0: se yes. Você... Ah, vocês não perdoam? Vocês lecaram
1: não Não, não é o perdoar, pá. É quanto muita no outro sítio, é aquela equipa da Cava. Agora, pronto, a outra equipa, pá, pronto, se convém, pronto, pronto, dizer quem é, não é? Prontos,
0: pronto, Lakers. Foi uma maneira de dizer.
1: Obrigado, obrigado, obrigado. É,
0: foi uma maneira de dizer, <risos> caralho. fonha não... Você...
1: não, aqui não se perdoa nada disso. Não se... Aqui não se perdoa. Ah,
0: caralho, vocês parecem aquela malta aqui da minha terra cara. mas pronto Marcos, diz então aí os teus podes estás em som, pá, acho eu
2: não parece também
3: <risos> pois, há pouco estavas a tentar, a tentar responder
2: é possível não, eu acho que ele não eu acho que ele respondeu eu, eu fiquei a pensar eu ficou fiquei a pensar pensando. porque ele estava a pensar alto eu, eu até disse
0: os Ravens, assim, os Ravens. Será? Mas os Ravens têm
2: 27 anos, assim. Ah, tu, os Ravens fez aniversário no Festas. Assim, foi, foi, ontem. Yeah. Mas olha, os Comanders é engraçado porque eles têm 25 anos e tendo 3 anéis, é incrível.
3: Não, mas Pá. isso foi, oh, man, foi na altura dos Redskins e foi em 19, entre 1940 e tal e 1970. Sim,
2: ainda estávamos na guerra. Be Belo
0: momento, é... momento de história que estamos aqui no Pausa Técnica, a falar da MLB, NFL, já viram? Exatamente. <risos> Segunda Guerra Mundial
2: também. Exato. É, é, Grizzlies, não é? Tá, a minha é o drama do Jamoran parece que não, não afetou ali a equipa, os colegas de equipa, eles continuaram focados como o Pinto disse, 10-2 né? nos últimos 12. 5 tá, estrelas, consistência, está lá tudo. Voltou agora o, o Já Bel jogo. Aliás, mesmo com os Clippers fez um bom jogo contra os Clippers. Foi um L. Foi feito. Cleveland. Ah, Cleveland nos últimos jogos. Perdeu, perdeu este último. Se não me engano foi com os Ox. 44 da Nova de mid Mas 7-3 nos últimos 10. Seguraram o lugar dos playoffs. Não, acho que não é preciso dizer mais. Pelo Loki, isto foi desespero porque eu me esqueci que o Schick se ir aos playoffs. Por isso é que eu me mandei Milwaukee. Mas a par dos Grizzlies, sendo eles a equipa mais consistente do Oeste, estes Oeste são é a equipa mais consistente do Oeste. Estando saudáveis, o Larry O'Brien ao limite para os Milwaukee Box. É assim que eu vejo esta aqui. Já,
0: yeah, concordo. Acabo com concordar contigo. Agora, desilusão. Antes yeah, que vocês yeah. venham bater é todos. Ai, desculpa, o que é?
2: Não, pá, estamos nos Mavericks,
0: até me sinto eu Pois, como eu digo, eu não vou tocar nos Mavericks, já tinha-vos dito, antes de lançar os podes, eu já tinha dito, pá, não vou tocar nos Mavericks. Uh, eu toquei no entre Trailblazers, porque, pá, é questão de... Até isso também, podia fazer a ponto para outra equipa do, 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 do Oeste, que até posso, posso fazer dois em um, até. A outra equipa do oeste eu pus de Indiana Pacers. E porquê que eu pus os Blazers de Indiana Pacers? Porque temos oito equipas e acho que os Wizards estão a caminho. Eles não estão bem, mas já vão estar. Basta por o a assentar, o Montemoris e, e até o Kispert, se quiserem. E juntando aqui os Wizards, temos nove equipas que estão ali em baixo, não é? Assim, muito em baixo. E só uma é que não está a tancar, que é os meus Magic. O resto está tudo, e principalmente estes Blazers...
3: Estavas a dizer que os Mavericks estão a tancar?
0: As nove piores, nove que estamos a ver...
3: Não, ah, ok, ok, ok. Piores,
0: okay. Os, Wizards, os Wizards são a nona pior. Eu eu. Estavas
3: a falar que havia nove equipas a tancar e depois, depois a pior...
0: das nove piores equipas de recorde, digamos assim, ou que já há já coisa, os Mavericks não, os Mavericks não, não estão no coisa, acho eu. Uh, porque é os Bulls mesmo. têm a décima pior, só salvo eu. Os Bulls têm a décima pior, os Mavericks têm a décima primeiro. Que os Mavericks tenham melhor recorde, digamos assim.
3: Deve ser igual, porque eles têm o mesmo número de derrotas, só se os Bulls tiverem menos um jogo.
0: Não sei, também depende do, do confronto direto. Eu acho que tinha visto que os Bulls tinham pior recorde. Os Bulls têm um ah, jogo um... Ah, tem um jogo menos... Mas tipo, como eu estava a dizer, aquelas nove piores equipas são os meus Magic estão. Não estou a tancar, digamos assim. E eu, porque é que eu pus estas duas? Uh, porque pá, isto. Eu percebo a questão do, do tanking, agora podemos bem encostar o, o Lillard, mas é tipo, mal, tem que encostar o Lillard, não é encostar a equipa toda e daqui um bocado só falta o Shannon Sharp, encostar o estádio e dizer, opá, vai para o Canadá e o Matisse Daibull vai para a Austrália pronto. Uh, pronto. Só falta isso e jogares com a equipa B mesmo do, até da G League. Opá, pelo amor de Deus. Só não está que não pode acontecer. Porquê? Porque os
3: boletos não têm equipa
0: de G League. Sim, nem pensei nisso quer, nem pensei nisso quer, mas o que eu, o que eu fico parvo é que uma coisa, e é por isso que às vezes eu fico chateado: é malta dizer, ah, sei que estão a tancar, sei que sei que mais, tipo uns médicos, mas mais não estão a tancar, mas médicos estão a jogar com os titulares, e depois a malta não estranha, depois a malta vai ficar estranha, que por exemplo, ao ano, mostrou os médicos, e espero eu, espero eu estejam ali no play-in, enquanto temos estas equipas, Blazers e não sei o quê, e Wizards e o quê, outra vez nas ruas da Amargura, ali na atacar Porquê? Porque temos uma equipa como os Magic, ok, estão mal, estão okay, mas estão a continuar a criar dinâmicas, rotinas, a pôr os jogadores a jogar, Franz Wagner, as banqueiras, e até só espero que depois de eu dizer esta coisa, esta palestra, o Moxley pega e vai retirar os jogadores todos. Só espero que não aconteça isso. Mas estou a ver a equipa a apostar, enquanto estas, não. É, vamos pôr o sei-quê, depois é, tira fora, depois não sei-quê. É, ou seja, não está a criar dinâmicas nenhumas blazers. Os blazers podiam apostar, ok, época perdida, o Lillard. Vamos falar com ele, sei-quê, é, mas o resto da equipa manter-se a jogar, pelo menos. É, um bocado como os peças, até, de certo modo, até estão a fazer mas, sinceramente, eu não percebo o que é que querem perder, mas, tipo, é uma descarada, mesmo e nem se importam levar 40 batatas, eles levaram 40, e no outro jogo anterior também estavam quase a caminho disso. pá por amor de Deus, meu, tipo, e depois ficam espantados, ou vão ficar espantados, na próxima época, vejo os Magic, como o jogo que até algo bem, e ficarem todos admirados, porquê? Porque os jogadores méxico Magic tiveram não tiveram a tancar forte e feio e estão a criar uma equipa de base e a continuar a competir perderam contra os membros, o seu um jogo bem disputado ganhamos aos Knicks, mas estão a criar dinâmicas e rotinas para depois para o ano a ambicionar coisas mais fortes e estas equipas portanto também estar a fazer isso mas não estão, pronto, era este aqui meu o pequeno, meu pequeno rantzinho eu
3: só quero dizer uma coisa Opa, eu acho que sim que as equipas estão a tancar Vão a tentar perder, mas eu acho que há equipas que tão, não estão a tentar perder, só que são tão más que perdem na mesma, tipo os Rockets, estás a ver.
0: Mas os Jazz, por exemplo, opá, os jazz, tipo, percebes?
3: Man. Sim, ah, pá, atenção, aquilo que o Detroit fez, aquilo que os jazz têm feito, os blazers, o, os Pacers, os Wizards, não, os Wizards são só maus, percebes? É isso, mas tipo, os Rockets estão já de da gente, só que são maus.
0: É. mas os perros às vezes também pegam e não jogam o Keldon Johnson ah, o, 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 o Keldon
3: Johnson só faz um jogo por semana
0: exato, o <risos> Jones, é pá, não jogas assim muito, não, olha, ficas aqui no banquinho, olhar para o jogo, está bem tranquilo, cuidado com as tuas assistências, estás a passar muita bola e bem, estás a ver é pá, eu fico danado com isso, estás a ver eu fico danado, pá, uma coisa lá está, como estás a dizer, os Rockets são maus e depois isso são outras questões mas outra coisa é, lá está, e por exemplo, os Warnets. Nós falamos aqui há pouco os Warnets à volta da um bocado, em que está o PJ Washington
3: gordo o eles, eles, eles estavam a jogar contra os Mavics com um line-up com o Theo Maledon o Sevimi Eiluk o Bryce McGowan Viado. o Kai Jones e o JT Thor. Exato. E ia, fazer, ia fazer ia ganhar esses minutos. Isso é que é ainda mais absurdo. Exato. Ia defender muito Coisa, bem. Pois, também é verdade.
0: Mas estavam tá a defender, pá.
3: Estavam mesmo. Mas eles
0: vão para a Exato,
1: tanto eu, eu, eu se fosse o Clifford dizia ou, ou, ou é Michael Jordan: Meu amigo, pá, eu não me importo ficar com o Lamel e com, e com o Gordon Award. Agora o resto podes trocar. E o mesmo assim, só meto estes 5 que eu meti contra os Mavericks Só os meto a jogada início a temporada inteira e o não vem do banco Ah, meu
0: meu Deus, meu Deus. mas pronto se está aqui o Morant passa a bola agora para vós não sei quem é que quer falar aqui dos Mavericks
2: é pá é, eu
1: é, 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 não me apeteço dá-te ao pinto isto, é, isto é três gajos a bater no em, em Cowboys <risos> se, se não me um eu com os
3: Mavericks vão ser muito rápido eu já disse o que tinha há horas no afunda vou só ser muito, ser muito rápido e ao longo de frente em um charuto o ataque é de mais previsível que pode haver e numa noite em que eles não marquem triples a pessoa deve ser das piores equipas a atacar da NBA e numa liga, onde temos os Rockets eu, a, e que os Rockets não devem ser a pior equipa a atacar da NBA ou dever atacar da de NBA dos últimos 50 anos e não conseguem dar mais dor no ver no estes Mavericks a atacar quando os triplos não estão a entrar. Portanto, pá, é só isto que eu tenho a dizer. Os Mavericks vão ficar fora do playoff
1: e... Deixo-te só, deixo só esta questão. Falaste aí na, na questão do ataque. Eu tenho outra equipa na lata que também a nível de ataque, é propriamente muito boa. Deixo-te uma questão. Quem é que é pior a atacar? Dallas ou Miami? Miami.
3: Mano. O problema é que Miami ainda é pior. Maia... Não, opa, Pronto, é eu, eu, eu em Miami, eu vejo o trabalho e vejo o que o a a fazer. O problema é que a bola não entra.
1: Yeah. Não, é, que, é que eu estava um bocadinho a espreitar um bocadinho dos Knicks Cusite. Eu juro, Pai, que o das postos de bola de Miami, pai, 70% delas, iniciava sempre com o um high pink and roll. Tem, tem sempre o Bem ou o Butler, um Bem ou outro qualquer, o Butler com o outro qualquer. Tem sempre três badanecos que estão ali à espera da bola, no, espalhadinhos no campo. Pronto, depois é tal coisa. Eu acho que eles não nos aprenderam de, de lançar aquilo. É, meu amigo, ou, ou, tu, ou tu estás numa semana em que lanças em, em 30 lança menos três pontos acertas para aí 18 como nas outras semanas é que acertas para aí 5
3: não, meu. eu acho que eles apertaram a mesmo lá estar, e opa, eu vou ver rápido as percentagens mas o jiu no ano passado foram, claro acho que foram top, top 5 3 pontos mas foram e eu vou ser, eu vou, ser, vou ser ver isto muito rápido peraí eu tenho isto aqui à mão os hitos deste ano são e já, assim já falámos das duas, das duas e é isso, é isso aí. vocês
0: estão a fazer ponto perfeito
3: Pronto, os itens de Arnes são: Ora bem, porcentagem de 3 pontos. Porcentagem de 3 pontos são os uh, bottom five, dão os quartos a contar do ping, ou seja, os 27 a piores a lançar 3 pontos na NBA. Piores são os Raptors, os Ornuts e os Rockets. Yeah. Na época passada, três. os o Miami. É foram a melhor equipa a lançar 3 pontos na NBA é só isto
0: PJ Tucker, pá, estás a brincar?
3: <risos> é pobre <não>, <risos> foi o melhor
2: durante grande parte da época era o melhor lançador em percentagem da liga. Ah, isso eu me lembro, por acaso eu dois.
3: Ah, ele estava 1 ou dois por jogo depois não entrava nas estatísticas mas ia, yeah, make sense ele nos últimos jogos tem sido só tiro ao ferro mas sim
0: 41,5% ah, tá que... estás a brincar. 41,5%. Ele está com 36.
3: 36. O PJ Tugger tem que lhe dar crédito pelo que
2: ele fez o último um jogo. Foi um último. Um... No... Foi não... o... o Tony Snell. Foi no que ele foi com o Tony. Muito obrigado pela homenagem ao PJ Tugger. Pensava que nunca mais ia ver um jogo daqueles.
3: Os 5-0. O Tony Snell game. Exato.
2: Cansado, nunca mais ia ver
3: uma coisa daquelas.
2: Com minutos. Não é, pá, um gajo entra e acaba o jogo, não é? Exato. Mas o Borgesita é isso, é para eles aprenderam a lançar completamente. Struz deixou de lançar. Vem Vincent, lança em Filadélfia. O Duncan Robinson não tem tido minutos. O Kyle Lowry, só com um pena naquele rabo. Calma, há mais.
1: E olha que o rabo é grande.
2: Mas, o oh, que é que não leva para lá seu lago? O que é de paraquedas? O que eu dizia, coitado tinha
1: sido a melhor pick-up que os ele fizeram que partiu o nariz e, 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 e ainda quiseste tu livrar-te do Deadman enfim
2: Opa, e livrava me 10 vezes do Deadman para chegar jogar com o Deadman
1: se ele não partiu o nariz que, entre um Deadman um o Derish partido
3: ilusionado e o Deadman saudável, preferiste ter o Deadman sim, sim. sim, porque o meu é um neutro e o outro é o negativo não é difícil, as contas são fáceis isso é o básico
2: isso é completamente básico o Deadman ainda me dava menos do que me dá o Zeller
1: lesionado é. então... <risos> o Zeller com uma tal nariz dá mais que o Deadman de 100% saudável <risos> o gajo se arrebenta mesmo <risos> aquilo
2: tipo que é pena mais, o um... mais, que é que eu tenho lá a mais Pau, o que é, o é. <risos> real, Marcos,
1: é que é tenho é mais aquilo é a tal pena é a dependência do triplo play-offs e o quando, Opelino quando, quando lá chegares é o, é o BM e o Butler a dominar o pick and roll eu E logo se vê
2: vi
1: o Já viste que que o BM tem jogado Eu tenho um jogador Eu não estou vendo, eu, eu tenho eu um jogador Ah pá, tá, dupla in as jogadas vai ser, vai, vai ser exatamente assim não vai ser nada, É o pick and roll do, do Jimmy e do BM Que tu é, é, é o tal uh, E depois és, é a esperança no Olha, eu, oh, eu, eu, tava... eu só tenho um jogador na equipe Exato Um jogador, o resto
2: não tenta.
3: Olha, eu que, só, eu, eu não é, é para nada, mas tu estás a falar do pick and roll entre o Warder e o Butler como se fosse o pick and roll do o Embiid. Calma. Não é, assim, não é isso tudo. É pá, não, não eu
1: não estou a comparar, fazer essa comparação direta. Agora estou a dizer é olhando para aquilo que é o jogo Miami, para aquilo que é o pouco que tem ofensivamente, epá, é pá, uma coisinha boa que tem é o pick and roll. É o pick né? né? Não é o tal. O pick roll Olha o Pino, olhando para aquilo
3: o, que é a é ofensiva de Miami, epa, é, é o melhor. É. Não, não discordo, só estou a dizer que mal, tal. é tal. Esse Pico é de não devia é ser
2: sim. o melhor. Porque esse pick é de
1: fechado.
3: não nem sequer é efetivo. Para Miami
1: aquilo é o tal. E é que está. Para Miami aquilo é o tal. Pronto, nem sequer é efetivo. É
2: é esse pick de Roll nem sequer é muito efetivo. Mas como são os dois únicos jogadores? Um jogador e meio. Conseguem
1: fazer alguma coisa com a bola nas mãos. O Bem não tem feito. Eu
2: tenho um jogador que consegue fazer uma coisa com a bola nas mãos é o Jimmy Butler, tu tem o resto e, tá. e, é o depois, que sei.
0: Oh, Ó oh Marcos, no ano passado tu já tiveste um problema de construção de meio campo, tu já tens a questão é que tu, lá está como vocês tocarem bem, era uma equipa que ao menos já era eficaz no triplo está livre, com uma porcentagem absurda PJ Tucker, embora tudo aqui na brincadeira não é? E depois tinha o Jimmy Butler e o próprio Ben Anderbaio que estavam em grande nível, no ano passado, e é por isso que vocês foram campeões, talvez, da conferência, certo?
3: não, no, não os Não, mas campeões
0: não. estou a dizer a conferência na fase regular. a falar na ah, fase regular. Ou seja, mas, tu já não tens tem a, ver. a época
2: mas... passada. Eu, o que foi a época passada foi tu tinhas ali um conjunto que estava com fome. O que eu tenho este ano é um conjunto que estava confiando que iam um retiro. Tinha, tinha um GM que olhou e disse: Não, olha, eu consigo dar running back com esta equipa. Perdeu um jogador. Foi o que perdão, por exemplo, o Pidgetac. E... A equipa é igual. A equipa é igual.
0: E, e não que só é é aquela cena, tipo, não a dizer ah, este ano está a ganho o que interessa são os seus playoffs. E, por usar uma expressão, cagaram um bocado. <risos> Pá, Cícero, não isso, eu noto é isso. isso. Pá, eu lembro daquele jogo que nós estivemos a comentar, tipo, lá pelo Twitter, assim, do nosso grupo, que eu estou a jogar. É né? que foi uma vergonha, aquilo. Epá. Aquilo... É
2: fácil. Mas é um portal. Foi
0: outro Warnets, mas lembro eu lembro-me que os Warner foi aquele que estive a comentar contigo e assim, o Marcos, o que é que sim, se, sim. se aqui, meu tipo Foney? É, mas <risos> eu, eu
2: disse logo, o que é que se passava ali? Eles não querem saber daquele jogo. Mas, mas o que aconteceu é? até a época foi. foi exatamente, olha, foi exatamente o que aconteceu da bolha para que época seguinte. Só que este ano não tem a desculpa de terem descansado um mês, ou menos de um mês. Para começar a época. Foi. Portanto, PJ Tucker. Ok, tudo bem. Era um jogador importante. Tranquilo, substituto. Não achamos que o Caleb Martin joga a 4. Ok, Caleb Martin tem energia, pá, não Sim. tem tamanho para jogar a 4, não tem corpo para jogar a 4.
0: Yeah. Tem empenho, mas pá, pronto. Tem um empenho basicamente, yeah. e nada, é é só que não tem e qualidade. Tem qualidade. Não, tem qualidade. Para, não, já isso. não tem qualidade para, para uma equipa contender ser titular. Não tem, embora com o empenho... ele é um, é um bom jogador. A vida
2: longa, exato. Yeah. E não, não tem mal nenhum nisso. Não foram buscar o 4, ok? Oportunidades do mercado, inúmeras. inúmeras com o valor que eles vêm da época transata, inúmeras oportunidades. Não quiseram fazer nada, o Petrália embirrou através da ideia do running back. É bom que ele aprenda com o ZRZ. E depois foi, epá, foi é pá, foi em zero. Ou o Butler lesionava-se, ou o Bamble deixava a mão, ou o Euro está lesionado. A fez 10 jogos nesta época. O Aladim já se lesionou também não sei quantas vezes. Pois, yeah. Agora foi o que eu disse. Ela repartiu o nariz, não dá consistência. O Sponsor está ali a comandar, está a tentar comandar com o que tem, o que é pouquíssimo. É pouquíssimo que ele tem. Mas é pá, e depois tem lá, lá gajo o Deadman este ano. É deplorável. que que eram aquelas. O que é que eu tenho? O, o meu backup, o backup do backup que ele já tinha perdido minutos para o Orlando Robinson, o, pois, que é, é mal bom. demais para ele. Aí o gajo a tentar lançar feitos. Onde é que eu estou? Yeah. Mas estás galo, não liga portuguesa, com todo o respeito. Não estás
0: galo. Olha, se calhar a única coisa positiva dos Miami Eats e fora de brincadeiras, se calhar eu vai bem, ser que... e não só, sim, tens esse. E aquilo que eu vos mandei para o grupo, <risos> o... 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 não estou a brincar. Acho que o Aslan vai ganhar esse prémio. De é é. Não, está. teammate, teammate of the year. Não estou a brincar. Eu, eu acho, acho é. que ele vai acabar por ganhar. Que ele foi candidato.
1: Eu estou mesmo a ver o Marcos uh, a pedir em casamento a sua companheira naquela secção do Wesley. Na
2: criança section.
1: <risos> yeah, é, tipo, for, é tipo, olha, fora da culture, queres casar comigo? E depois tipo, com o caçamento do Wesley no lado de fundo. Que, Era lindo, rapaz. Que é. olha, agora agora tem mais importância neste
2: plantel que 10 gajos naquele plantel. Tem que, que
3: já,
0: já é agora. Nesse, nesse, nesse prémio temos uh, vários nomeados: uh, Michael Bridges, Garland, Joe Holiday, Derrick Rose, Michael Bridges. Michael
1: Bridges um... é bom um... colega?
0: Michael, agora o Miles para lá. Michael Bridges, Michael
3: e ele é Michael
0: Eu digo Michael, mas pronto, é assim, é, podia ser pior:
3: Michael Bridges, Darius
0: Garland, Joe Holiday, depois o. Output Wasland, Derrick Rose, Grant Williams, Arison Barnes, Stephen Curry, Aaron Gordon, Jerry Jackson Jr., Damian Lee e Damian Lillard. E para mim isto acho que vai ser mesmo, ainda por cima o Wasland já tinha dito, acho eu, não é Marcos? Que ia ser é mesmo a última época dele e eu acho que isto. Isso é bem, isso é por isso acho que este prémio deve ir para ele, se calhar. Eu dava um grito. Fora de brincadeira, acho que vai para ele, se calhar. Porque, eu dava um Draymond
2: Green. foi um excelente colega com o Jordan Poole. <risos> para mim, nunca vi uma lição daquelas. Ou dava o Jamar Ampato? Que tentou estabilizar a equipa de propósito para ver o quanto é que eles duravam.
0: Não, o teammate acho que é mesmo para o Draymond Green, fez com que o pool ganhasse aquele contrato. Melhor <risos> teammate que há aqui, acho que não há. Sim, já
2: tive que
0: levar um suco daqueles para ganhar 30 milhões a mais. Exato. Mas, vamos
3: fechar aqui as latas. Ah, eu quero dizer que o Zito não paga mais de um jogo nos playoffs.
0: Não ganha um jogo nos playoffs?
3: Não ganham mais que um jogo. Que é para eu não me arriscar eles regarem é, um jogo aos Sixers e depois verem buscar isto, mas eles não ganham mais que um jogo nos playoffs. Uh,
2: não se eles forem ao play, e... o Warden tem. Infelizmente é Só se acontecer é uma tragédia dessas. E tens o Warden e o. Imaginando que é contra dos Sixers, tens o Warden alzinado, o Bembi tocado. Ainda acredita em qualquer coisa. Ou o Warden não jogar mesmo o embido ali todo partido
3: você está a pedir para o me foder o MB da manhã?
2: eu não Alguma <risos> vez eu hoje acho que eu quero chegar nos playoffs isto só dá confiança ao velhote que eu tenho lá em cima só para os playoffs se eu ganho ah. uma série de playoffs com esta equipa sabe o que vai acontecer para
3: o ano? vai dar Jimmy?
2: não, eu não vou ver a básica para o
3: ano não <risos> Não,
1: vai, vai ter o Max Truth com o um contrato para ir de 20 milhões e depois fica jogando de para o hotel.
2: O Max, Max um,
1: Não, o problema é que o Max Truth está bem o Ai meu Deus, meu Deus, Ué, é. então chega, olha, Cody Zeller, estás com um cara de 10 milhões, Kevin Love, outros 10, está feito. Olha,
2: o Zeller dá-lhe 10.
1: Entre... Marcos, quem é, que vai, quem é que vai primeiro para Cancún, O Miami ou os Lakers? <risos> vocês não vão conseguir perder lugar para os, para os
2: Mavericks. Mas se isso
1: acontece, não é o mío. Tá, mas vá, vá. Pergunta genuína. Quem é, vá, quem é que vai primeiro para, para Sou Eu ou tu? Eu, eu, eu <risos> acho que vamos às vezes ao mesmo tempo. Eu fui
2: esse filme.
1: Sei. Pá, olha, vai já, vai, já, vai já fazendo aí uma reserva. porque
2: pronto. Não, nunca lá fui, pá. Tá? Tu ouvi dizer que tens cartão
1: do dos identes já é
2: muito é. <risos> bem fechando
0: aqui as latas, lá está, batemos aqui nos Miami. Nos Dallas não batemos assim tanto, pronto, mas já, mas já disse, já batemos é, bem. aqui bem, ao? Bem, amor. Amor. Hã? Sim, ai, tu não falaste, é verdade. Não eu queres não falar nada de dos de Dallas? De não queres falar nada dos Dallas?
2: Eu estou interessado nesta equipa, ou onde? Vão ficar se eu quero, ou não? O contrato do Luca começa a contar para onde também, não é? Uh, já
0: então, começou Já começa este
2: ano. Olha, melhor ainda. O tem que ir fazer deles para o Sherp Tank. Ok? É o último ano de contrato. Que é, outro... é... é a outra grande peça que as mulheres têm. Então, tem lá o Ardi que é a promessa. Deram dinheiro a desvalo aqui.
0: Tem já o screen.
2: teve já o screen.
0: Tem aquele tem mega um... contrato fabuloso do David Bertans.
2: <risos> Perdem o que ensino também. Se é me sim, é o último, sem vai. Vai, não oh, vai ser interessante ver o que é que as cheias vão fazer off -season? na off-season. Estou mais interessado em fazer. Eu às
1: vezes até me temos que eles têm mais 10 milhões metidos no Magui.
2: Porra, e eu, eu, eu não sei se viram o que é que o Bill Simmons disse, é, foi interessante e burro ao mesmo dele. Ele disse que o Draymond Green e o LeBron iam sair das suas respectivas equipas para ir jogar para os Mavericks com o Kairi e com o Luca. <Thompson>
1: Coitadinho, olha, esse gajo deve ser. Isto é
0: Estás a dizer que Bertandes e Timar do para os Lakers? Troca. o
1: Bill Simon de vez em quando parece tipo aquele gajo que fuma um grande aquinhão.
2: É engraçado, Quando eu li isso, eu é lá.
0: Peraí, que é, que <risos> é que o Draymond tem a player option, ok? Ele pode dizer: Ah, pá, eu vou ganhar o um... level Up Session em Dallas, mas o LeBron ainda tem mais um monte de contrato, não sei como é que é. O sol da
2: Califórnia
1: está a sair para Dallas. Eu, olha, eu, eu... Isso, isso, é, isso, é um, isso é um take tão estúpido como eu vi hoje. Um, que até foi o Diogo Santiago que já, já esteve connosco, já esteve com o Cuxil quando foi o Cil, do Kobe. Uh, foi um artigo de um, de um gajo adepto dos Lakers a dizer: um, O AD está imparável. O Lebron é o GOAT, o, o Lossin-Lewis é imparável, uh, os jogadores vão ganhar é o campeonato. É, é, é. Pronto, mas isto é, é, é. tudo correndo um bem, que é o que é liga,
3: liga. foi. Foi um gajo isto. dos Lakers, isso não foi. Foi, foi, baixo, foi. Não, foi. Foi. não, apá, dizer, não foi, foi Max Spitz, foi não, mas foi um gajo qualquer.
1: Não, 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 foi um, apá, foi, não, é, não acho que não é muito conhecido, mas pronto, foi um gajo que foi um fumo um, um, pelo menos aí 20 canhões e depois escreveu um artigo. Olha,
2: eu gosto desse título. O ID está imparável, sendo o ID o All-Star da equipe, a parte do LeBron, e dizer que o Austin, o Austin Reeves é imparável, ao ponto que já é chegamos ah. a ter este gajo, o Austin Reeves.
0: Pá, o Austin Reeves já já superou,
2: já superou, já superou, sim, de Mora, o que é incrível.
0: O Austin Reeves já superou o talento, Orton Tucker de Pá, 10, 2020. E nunca vi no.
1: Uh, calma, já, já, é luz, pá, é luz.
0: estás a ver. Tu, para ficares com ele... Ah, Jesus, João Marcos, tens de dar o Nikola Jovich, para não sei quantas piques...
2: Podes ficar
0: com ele, também, então. E o Butler e o Barnaby, estás a brincar. Austin e o Aslan também, com o prémio do time. É okay,
2: incrível, meu. O hype que o Austin Rivers levou da noite para o dia, nunca ele estejas a jogar mal. Não, não, não. Mas não. é -se. Uma hora de highlights do Austin Rivers mas eu fiz mal a alguém. <risos> Digam lá, diga lá, sinceramente.
0: Ah, white, boy LA, cinco white boy cinco em LA, White boy em LA. A jogar nos Lakers. 5
2: assim. minutos
1: daquilo. Se fosse um white boy em Utah, tinha já um max e um contrato vitalício.
0: Exato. Não, mas, mas, opa, ele está a jogar bem. E até nós falámos até na época dos de sophomores, destacámos-lhe bem. E está a ser melhor que até o Telon Otter Tucker, os adeptos Lakers estavam, meu Deus, ele é a nossa jovem propriedade.
1: É, ele é um puto, ele é tal coisa, ele é um puto é um gajo que não tem medo, pronto, ele ataca qualquer matchup como se fosse de qualquer, Correto. pronto e joga com energia Sim, e dá, não dá é tudo. Não é grande professor, mas empenhado. é empenhado.
0: Uh, dá eu, o que tem, digamos assim na defesa. Tá? Um...
1: Eu, 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 para um roleplayer ou para um jogador com naquela posição pá, eu acho que é o que claro. se pede e ainda por cima para os gajos. ao pé do Lebron e do Eidi é pá, ouve precisamos de gás que tenham tenham um par deles e que não se importem de ir para o matchup seja o qual for e não tem sim, sim mesmo sim, siga sim, sim, sim. Exato. concordo concordo, concordo é assim,
2: bem até então, uma hora da lecture
1: claro. É pá, isso foi um gajo que fumou outros 20 canhões e fez um gol no... nos vídeos do... do NBA e pronto. Yeah,
2: foi tipo, ah, o
0: Austin <risos> ganhou tantos, tantos votos no, no All-Star Game, vamos pôr aqui, no YouTube,
2: para ganhar. Yeah.
0: Um... Exato,
1: era para comprovar, era para isso, assim, o Lealite, uma hora, era para comprovar que o Austin Reeves é de facto um All-Star. Ele, ele,
2: ele pelo ano, está muito no, bem, ele está nos Magic, ele e o Daniel Schroeder, e o Cyril vai ter seleção alemã. Exato,
0: exato, exato, disseste tudo, Marcos, agora. E eu dou o, o relatório médico de Jonathan Isaac, de por troca. Que é, eu que é, é, é o queres? Exato, e os livros do Jonathan Isaac, ao, ao Gonçalo, os livros dele, cuidado. Eu dou os livros.
1: É, não, não, por favor, não, por favor. Não.
0: Já viste? Olha, era um incentivo para o cara ir para a lei. Já viste?
1: <risos> aí, é, o Ciro vai ter que encher, meu. Agora, agora, agora é que se espera aí, não, não. Vamos embora, vamos embora.
0: Marcos, <risos> Bom, faz aí então o momento de publicidade do no nosso, nosso canal.
2: Então, agradecer aos nossos parceiros, mais NBA no Facebook e Basketball Notícias no Instagram. Passem lá, deem um falazinho a cada um deles, nas respectivas plataformas. Nós, a Técnica, estamos no Twitter e no Instagram. Sigam-nos lá. Podem nos ver no YouTube e na Twitch. E ouvir no Spotify, pelo podcast, no Google Podcast e no Anchor.
0: Muito bem, e também. Vejam o ou ouçam já agora os episódios que gravei do basquetebol feminino, o episódio de ontem que fizemos as equipas da, da época, do basquete, da Liga League Feminina e também o outro episódio que também fiz do March Madness uh, para comentar os jogos da Ronda da fim de semana passada e antes de ver os jogos daqui da Final Four que vão decorrer neste fim de semana em Houston. E também o nosso episódio de equipas da, da, da época, lá está a já o times que nós fizemos na segunda-feira, que tivemos cá o Martim, e estava aqui também com a nossa, vejam esses episódios anteriores. Para a semana, não há pódios, esta é mesmo a última semana, porque, pronto, para a semana, vamos ter à partida só dois episódios, vamos ver, não sei, se calhar, a partida de dois que é um, a falar dos prémios, MVP's, defesa, lá está, essa porrada toda, rookies, treinador, six-man, isso tudo, e depois também, na quinta-feira, teremos o nosso episódio, Lá ah, está, como ao é costume, mas a ver já, digamos assim, as classificações, a ver possíveis confrontos que já devem estar quase alinhados, possíveis confrontos para o play-in, e até também confrontos lá está, do quarto, quinto, sexto, terceiro, sexto, ou seja, já haver ali e dar opiniões eh, sobre, sobre esses jogos da primeira ronda e também o play-in. Uh, muito obrigado a todos quem esteve aqui presente. Fizemos quase uma hora e meia, pá. E tivemos aqui engonhar, sei que sei que mais, mas olha, uma hora e meia nem esticamos assim muito. <risos> Grande abraço a todos e então até passo.